0: Сегодня хочу поговорить на такую важную тему, тему пробуждения, историю пробуждения. Я назвал эту тему так, что 9 интересных фактов о пятидесятническом пробуждении в 20-х годах и сегодня вы знаете я много раз кто из вас меня слушает я много говорил на эту тему потому что я проводил много исследований личных исследований перечитал много материала и вы знаете хочу сегодня поговорить о некоторых фактах я думаю что эта тема все равно не до конца исследуема эта тема все равно не до конца то что произошло ровно сто лет назад все равно это такая загадка такой феномен я бы сказал и ну я думаю еще будут много книг написано много блогов я сам лично пишу, работаю над биографиями того же Зуб Золотарева, Шмита, Бергольца, вот люди, которые действительно много сделали для этого пробуждения. У меня уже есть о нескольких героях я уже писал, тот же Станислав Недвецкий или Лукаш Столерчук, ну, то есть люди, которые сделали это пробуждение. Там также были несколько женщин, служителей, которые тоже сделали большие вещи. И о них нужно рассказывать. Мы должны знать своих героев, которые сделали это пробуждение. Поэтому сегодня, друзья, хочу поделиться некоторых девять таких интересных моментов, которые сопутствовали этому пробуждению, которые происходили и как это все произошло. Начнем с того, что смотрите, в начале 20-х годов прошлого века, вот когда 1920 год, в, 19 году, в 9, 1919 году, 101 год назад, закончилась Первая мировая война и часть Украины, Белоруссии и Литвы отошли под юрисдикцию Польши. Я думаю, это было Божье провидение. Бог хотел сделать пробуждение в Западной Украине, в Западной Беларуси. И что интересно, там получился такой духовный вакуум. Представьте, что ну, многие поляки Скажем так, вот я сужу по своему городу, небольшому городу, как мне родители рассказывали, что одна третья часть населения были евреями, одна третья украинцами и одна третья поляками. То есть было три языка, вот я даже помню, в детстве мы имели три кладбища как бы украинское кладбище, польское кладбище, старое, на котором уже никто не хоронил, и еврейское кладбище, тоже старое. Кстати, с, э, коммунисты превратили его в какой-то там полигон, потом, потом же его э, восстановили. То есть э, люди были не то что поделены, но были много национальность такая была по всей западной Украине. Я думаю, что кто из вас западной Украины, э, ну, очень много было еврейского населения, э, много поляков было, ну, белорусы, украинцы, все так смешано было, много языков люди говорили. И на этих территориях, если взять Волынь, там вот эта вся территория, в основном это Волы, Волынское воеводство, куда входила часть Тернопольской, Ровенской и Волынской области современной, в, в этом регионе доминировало три религии. Ну, религии это так громко сказано, но три, ну, 12, тоже не скажешь. Да, три религии. Это был католицизм. Это было православие, и это был иудаизм. То есть, три религии. То есть, люди в основном ходили в эти три направления. То есть, в субботу одна третья часть моего города ходила поклоняться в синагогу. Это евреи, они все друженько ходили поклоняться Богу. Часть людей, которые были, в основном, в основном поляки, некоторые украинцы ходили в костел или католическую церковь, был большой красное такой, красный костел такой стоял высокий, и э, много местного населения, конечно же, ходили в православную церковь. То есть, вот такое было, духовное состояние было примерно такое. То есть, ну, э, э, три религии, которые доминировали э, практически у всех городах Западной Украины. Протестантов сто лет назад практически вообще не было. В западной Украине. На востоке там чуточку были баптисты, а на западе почти нет. Было несколько, насколько со с моих знаний, что я знаю, было несколько лютеранских церквей, но в основном туда ходили этнические немцы. То есть среди местного населения э, э, других деноминаций баптистов, там, кальви, к, ну, кальвинистов, реформированных христиан, они появились позже. То есть про, про, почти можно где-то в каком-то городе было какая-то община, но я говорю, в общем, если брать картину, не было. То есть мы видим, было три э, доминирующих религии. Иудаизм, католицизм и православие да? То есть было, люди принадлежали одну из трех, да, какой-то национальности, какой-то веры, и люди ходили из воскресенья э, в воскресенье, субботу в субботу в какую-нибудь э, храм, э, костел или синагогу. И э, если брать вообще со духовное состояние людей, то, несмотря на то, что многие были религиозны, это же вам не был еще там коммунизм до 1939 -го года, э, ну доминировало пьянство, разбой, разврат. То есть жизнь была, ну, духовно была в полном упадке. То есть, хотя люди, несмотря на то, что люди говорили, мы там православные или мы католики, но реальная жизнь людей она не была святой. То есть просто был, ну, разврат, разбой и такое, вы знаете, ну, непонятное духовное состояние. И вот тут внезапно, представьте себе, среди вот этого трех таких китов, религиозных китов, начинается пробуждение. Начинается как, ну, как наверное как ветер с моря то есть внезапно как, как еврогледон во время апостола павла да, внезапно приходит такое мощное петенцианческое пробуждение которое, знаете католические православные храмы пустели на глазах по моим данным многие было слу... ну, несколько случаев как минимум когда православные батюшки к Синзы переходили к пятидесятникам и становились проповедниками. То есть это настолько мощно повлияло, что в некоторых населениях, э, селах, 50 до 70 процентов всего населения начинали посещать пятидесятническую церковь. Можете себе представить, с нуля до 50 процентов. То есть, когда в деревне или в селе там доминировали католики или православные, и тут начинается пробуждение, что 70% всего до войны было намного больше людей, чем, чем после войны, да, потому что многие потом отпали, но до войны это было просто ну, какой-то взрыв, необъяснимый взрыв. То есть произошел, люди массово оставляли православную и католическую религию и шли к, наслуж... к пятидесятникам на служение. То есть, пятидесятинеческое пробуждение, оно пришло внезапно, оно пришло на поле. На которой там никогда не было протестантизма иванских церквей. То есть оно произошло в самом, я бы сказал, безбожном регионе страны и, и вот так массово, так быстро начало распространяться. И, и... Конечно, успех был очень огромный, это был феномен, который мы должны изучать еще много-много лет, если Бог нам позволит жить. И почему так произошло? Возможно ли сегодня такое, что внезапно придет пробуждение, и 50% населения всей там, Украины, скажем, Белоруссии, начнут ходить к Богу? То есть, ну, моментально. Как, как такое вообще могло случиться, что на такой ну, духовно мертвой территории произошло такое чудо? Почему оно произошло? И сегодня я хочу поговорить о буквально о девяти вещах, которые сопутствовали или сопутствовали это пробуждение. Первое – это стиль служения. знаете, пятидесятники преподнесли абсолютно новый, неслыханный ни католикам, ни православным стиль служения. Они полностью, знаете, сегодня многие говорят, давайте мы будем подстраиваться под это население, нужно подстраиваться под это, как многие цитируют апостола Павла, среди тех, я был тем. Знаете, когда Пятидесянческое пропущение пришло в Западную Украину, они вообще ни под кого не подстраивались. Вот, ни под кого. Просто проповедовали Евангелие. Они полностью отказались от поклонения Деве Марии, полностью. Выбросили все иконы. И, знаете, сколько было проблем, сколько было споров, сколько их там унижали, били, оскорбляли за то, что они выбросили все иконы. Представляете, люди 500 или тысячу лет имели дома иконы, поклонялись иконам, святым угодникам молились. На эти иконы крестились, целовали их из поколения в поколение, из поколения в поколение. Но тут приходят пятидесятники, говорят: иконы нужно все выбросить. Все до одного вынесли, растращили, искали: это никакая не святыня, сожгли и выбросили как мусор непотребное. Перестали поклоняться Деве Марии, как католики учили, да? перестали молиться святым угодником там, Николаю, там еще разным знаю, Николай один и авторитетов, да, то есть, ну, начали совершенно новый, неслыханный ни католикам, ни православным стиль служения. Как они подошли? Батюшки ну, одевались обычно такой и, и ксензы, одевались такие черные платья, какие-то там шапки такие, знаете, большущие, цветные, блестящие, какие-то покрывало там. А пятидесятники одевали простой костюм, одевались как обычные люди. А ничем проповедник и пастор, пресвитер ничем не отличался от прихожанина. Он од одинаково выглядел. Это тоже было шоком. И, и, знаете, все стало просто. Раньше, ну, я не знаю точно, какой язык использовала католическая церковь, но я думаю, латынь или польский язык, то есть мало людей понимало это. Православные использовали старославянский язык, люди тоже не понимали. И тут пришли пятидесятники, они проповедовали на простом языке в Беларуси на русском, в Украине, на украинском, на простом языке читали Библию, на простом языке проповедовали, сделали простое, необычное... Вот мы сегодня привыкли, когда мы ходим, если вы ходите в баптистскую писяническую церковь или какую-то другую, да, ну, вы привыкли, что служение выглядит так. Но представьте вы, что вы живете в стране, где все там католики православные или иудаисты, да, и тут ни с того ни с сего приходит новый стиль служения, о котором вы никогда не слышали раньше. Тут кто-то проповедует, что нужно выбросить иконы, которым ваши родственники поклонялись последних тысячу лет. Ну, это шок это шок. Но знаете, что я хочу сказать, что, э, когда пришло пробуждение, то они ни под кого не подстраивались, а проповедовали Слово Божье. И когда мы говорим, надо под кого-то подстраиваться, мы не должны ни под кого подстраиваться, мы должны проповедовать Слово Божье. И, и знаете, и они не то, что постепенно там что-то, где-то, они все сделали резко, там, не праздновали никаких вот этих свят, там, знаете, через день какой-то праздник, какой-то там как -то, православный, да, они все не праздновали, они были очень радикальны. Они, они радикально порвались с православием и начали проповедовать живого Бога. Сегодня очень, знаете, мало такого радикализма. Сегодня мы снова начинаем, а там все спасены, а Бог там всех любит, там да-да-да-да. Знаете, Бог-то всех любит, но Бог говорит, если у вас не будет плодов покаяния, если вы не родитесь свыше на небо, вы не попадете. сегодня в вот эти теории о любви, любовь, любовь, знаете, любовь – это любовь, но есть покаяние. Иоанн Креститель сказал, принесите достойный плод покаяния. Следующий момент, который очень сильно у пятидесятников отличался от всех других религий, это они имели примитивные церковные здания. Смотрите, если вы сегодня поедете в любую деревню в Беларуси, в западную Белоруссию или Украины, в, в какое-то село, вот я часто замечал, когда ехал, вот я ездил с Минска к себе домой к, к, на родину, и едешь по деревне, хатки все такие валятся на курихножках ножках, и в центре села стоит здоровенная каменная церковь, которой 150 лет. Большая, колокольни там такие, знаете, опа. То есть на уровне церковь, обычно православная, и хаты местных людей, это просто, ну, там люди жили в сарае, но церковь всегда была такая пышная, да, такая, такое здание шикарное. Знаете, и католики любят шикарные здания, такие шпили высокие, там все такое. Внутри там такая всякая там мозаика, картины там какие-то, алтарь позолоченный, там, знаете, такое все в ух, такое все. У пятидесятников они вначале собирались по домам, очень часто проповедовали просто на улице под чьей-то грушей или яблоней, а потом начали строить примитивные здания с бровин, досок, накрыли даже без креста сверху, там даже снаружи не узная, что это церковь. Они даже не называли эту церковь, они называли это дом молитвы. Там ничего не было, кроме лавочек и кафедры. А иногда кафедры не было. Просто ничего не было. Там не было никаких икон, там не было картин там на, на стенах каких-то, там не было алтаря золотого, там не было кадила. Это тоже было радикально. Представьте, человеку, который всю жизнь ходил в православную или католическую церковь, у него церковь такой органчик, такой тру -ру -ру, там играет, такая музычка, такая полу там такое духовная. Ты смотришь, ну, говорят, я смотрю на, на все эти все высоту этого здания, умиротворяюсь, так красиво все нарисовано, такое все это... И сядь и сказали, не, Бога, ну, Бог невидимый, Бог не в картинах, Бог не в иконах. Когда приходишь в, в дом молитвы, тебя ничто не должно отвлекать, ты должен просто искать Бога. Не в картинах ни в чем, не в органе ни в чем, просто должен искать Бога. Поэтому их здания были примитивными, простыми. И что интересно, посмотрите, люди массово начали оставлять шикарные здания, идти в примитивные здания. И да, мы думаем, для того, чтобы сделать пробуждение, нам нужны крутые здания, крутая аппаратура, это все хорошо, но пробуждение, которое произошло сто лет назад, ему нету равных. Уже сто лет, представьте, сто лет на украинской земле, на, в Западной Беларуси, в Западной Украине, особенно в сельской местности, на Полесье, сто лет не было пробуждения. Можете представить, сто лет никто, ни один, не смог это повторить, чтобы люди снова так массово шли к Богу. Вот то, что сделал Густав Шмидт, Артур Бергольц, э -э -э -э, Зуб Золотарев, спустя сто лет никто, ни один, Проповедник, крутой, не крутой, никто не смог повторить, чтобы люди массово шли к Богу на Полесье в Западной Украине, в Западной Беларуси, чтобы в деревнях такое происходило. Никто не смог повторить. Но смотрите, они это сделали без шикарных церковных зданий. В простых зданиях, без микрофонов, где были простые лавочки, даже не было сегодня у нас в церкви. Я не суждаю, но просто э, со спинками. Да Я помню, когда я ходил в маленький церковь, у нас были лавки без спинок. Они были как мы, как… мы сидели в здании, как ну как спички в пачке. Такой на топ столько народа, там дышать не было чем. Но мы сидели, и нам было интересно. И, и, вы знаете, люди бежали на такие служения, которые не были шикарными зданиями, которые не были разноцветными, которые не были там в центре города, обычно где-то в закоулках, там, в провулках, не знаю чего, но обычно то это, чтобы никто не мешал, люди бежали толпами, оставляя православную католическую церковь, бежали на служение Пятидесятников. Вы знаете, когда Бог начинает двигаться, что-то начинает происходить. Следующая мысль, что сопутствовало пробуж... пятидесятническое пробуждение в Западной Украине и Белоруссии, это теория, которую выдвинули, если я не ошибаюсь, племутские братья выдвинули эту теорию, и пятидесятники скопировали эту теорию, что, например, смотрите, у православных и католиков все люди делятся на духовенство и мирян. Вот есть духовно образованные люди, и только они имеют право толковать Библию, только они читают Божий закон. А все остальные, они духовно безграмотные, они просто приходят и слушают духовных людей. То есть это есть официальное деление. Вот это духовенство, а это миряне. Духовенство даже ходит по-другому. У них особенная одежда. Им целуют руки. Это духовенство имеет право прощать грехи. Они особо питаются. Вы знаете, что в те времена батюшка Алексеонс, они в сто раз шикарнее жили, чем обычные люди. Им все все носили, они имели много поля, они были довольно богатыми людьми, потому что духовенство... И миряне это разные вещи, и тут и там мирянин какой-то пошел, а вот духовенство серьезные образованные святые люди. Но вы знаете, пятидесятники сказали, что каждый человек Божье творение, каждое царственное священство. Любой человек, женщина, мужчина, ребенок, взрослый, пожилой, имеет право читать Библию и получать откровения от Бога лично. Не через священника, не через пастора, а лично от Бога. Поэтому писядники сделали что? Что все люди, они перестали делить людей. Это тоже было непривычно. Представьте, вот жить в то, в то время, в той атмосфере, и тебе говорят, да вы все священники, все царственное священство, все до одного. Вы все имеете право толковать Библию. Люди раньше никогда в руках Библии не держали. Люди никогда напрямую не молились, говорили, там помолись за меня, батюшка, или свечку ставили. Да? А тут-то все поменялось. Все священники. И знаете, многие люди, особенно многие женщины, стали пророками, священниками, проповедниками. Многие люди становились. И мне кажется, что в каждой церкви примерно 50-70% всех братьев были проповедниками. То сейчас уже тоже у нас мы вернулись немного назад в православие, католицизм. Один пастор проповедует он самый умный. Ну и пришли все мужики, которые там на траках ездят, там голову помахали, да, им что-то рассказали, послушали. Там то, то раньше каждый мужчина был проповедником. Каждый. И каждый имел Слово от Бога, каждый раз там вставал в воскресенье, в среду, в субботу, когда было служение, каждый готовился, каждый был священником, каждый чувствовал ответственность, что я проповедник, не только пресвитер. Пресвитер – это просто один из проповедников. Он не отличался сильно. Многие. многие. Все пресвитера не были даже на, на зарплате. меня дед был первым пресвитером в моем городе. Ну, какая зарплата? Вот. То есть работал, чтобы прокормить свою семью. То есть, ну, все считались священниками. Они разрушили стереотип, деление людей на священников и прихожан, и мирян. Поэтому сегодня мы тоже не должны скатываться в это, что о, только есть один помазанный пастор, мы его только книги читаем, его только мы слушаем. Он... Знаете, как мы можем сделать пробуждение эффективным? Вот Я верю, что скоро при пробуждении, Если каждый из нас, представьте, в церкви 500 человек, и там 250 братьев, и все они проповедники. и Представляете, какая-то сила когда они все могут сказать проповедь, евангелизировать, ходить, когда в церкви будет 50% женщин-пророчец, которые будут ходить, проповедовать, пророчествовать, евангелизировать, рассказывать другим, когда каждый, я думаю, что это цель Бога, чтобы каждый человек он, э, ну, был на своем месте, проповедовал. Следующий, это, смотрите, самый мощный, самый мощный, чем 50 отличались от э, католиков и православных, и не только от католиков и православных, от э, всех протестантов, лютеран, всех, кто там был, и баптистов, всех вместе взятых. 50 что они сделали? У них, они были пионерами в плане женщин-проповедников. Такого нигде не было слышано. В православных это вообще это была ересь, в католиков тоже. И тут пятидесятники приходят и говорят, женщина имеет право пророчествовать, проповедовать, быть пастором церкви и наравне с мужчинами, потому что в Боге нет ни, ни женского пола, ни мужеского. И вопа! Вух, многие женщины стали благовестниками. И это вообще не было слыхано, чтобы женщина была проповедником, даже среди лютеран, местных немцев и вот, ну, баптистских проповедцев, никого это, это было новинка. То есть, пятидесятники были на 10 шагов впереди всех религий. Вот когда в то время, что интересно, смотрите, я какой интересный факт нашел, что Мария Недошитко была такая пресвитер, она открыла церковь первую пятидесянческую церковь у Тернополя. И потом была Анна Букчинская, она тоже была пастором. Это две женщины, известные пастора, в то время пресвитеры. То когда в 1920 году Мария Недошитко открывала свою... Она открыла несколько церквей. Когда Мария Недошитко открыла первую церковь, то в Америке в то время еще женщинам нельзя было даже голосовать, вот на выборах. То есть женщины начали голосовать где-то в двадцать первом году, в двадцатом приняли поправку, в двадцать первом году в Америке начали женщины голосовать. Но в Украине уже в девятнадцатом двадцатом году женщины были служителями и пресвитерами. Можете себе представить? То есть писятники были на 10 шагов впереди всех других религий. Особенно православные это дело критиковали, католики это дело ненавидели. Как это так? Женщина проповедник, женщина пророк, женщина пророчество. Женщина-пресвитер, это не может быть, бла-бла-бла. Но вы знаете, писянки не смотрели ни на что, они исполняли Слово Божье. Самыми знаменитыми проповедницами, которые обратили даже того же... Я, я читал историю, что Зуба Золотарева, он был баптистским пастором, крестились в этом духом женщины, это родные сестры Анастасия и Ольга Лемешук. Они открыли множество церквей, они были даже на зарплате в Ассамблее Божьей, как благовестники, и ходили, проповедовали, открыли множество церквей. И вот они открыли эту церковь в Старой Челнице, которую возглавлял знаменитый проповедник Зуб Золотарёв. То есть мы видим, Бог использовал женщин, и они начали проповедовать. Пророки были многие, Бог говорил через женщин, да? и были служителя, были проповедники. Мне рассказывала сестра, она помнила, что еще в моей церкви, женщины проповедовали, но после войны многие пятидесятники, чтобы подстроиться под православных и католиков, решили отказаться от этой практики, и когда уже смотреть после войны, все меньше, меньше, меньше женщин, а в 80-х годах вообще сказали «женщинам нельзя». Но знаете, ну в 20-х годах именно в 50 первые, кто не то что разрешил, кто выдвинул женщин в служение, что это было для православных и католиков просто шок. Это было нереально, неслыханным делом. Но 50 были раньше, вот, вот в начале, на 10 шагов впереди. Сегодня, к сожалению, иногда 50 на 10 шагов позади остальных. То есть, смотрите, когда что-то зарождается да, Он всегда впереди, но потом какое-то, знаете, под давлением мнения, под давлением там этого. Но обычно, когда приходит второе... Знаете, в Бога я заметил, самое горячее – это первое поколение. Вот первое поколение 20-х годов – это были самые горячие проповедники. Второе поколение, третье – это уже... А. То есть именно первое поколение, оно сделало пробуждение, что на Волы, Волынском воеводстве 50% людей начали посещать, пятидесятическая церковь, это просто феномен, который уже сто лет никто не может повторить. И вообще, я раньше говорил об этом пробуждении, я много блогов написал, у меня на сайте они есть, что такого пробуждения нигде не было за всю историю церкви, чтобы в такие короткие сроки столько много людей пришло к Богу. Такого не было нигде ни в Америке, ни в Англии, ни в других странах. То есть это был это феномен, что за за, за считанные годы вот люди массово, массово просто начали познавать Бога, и, и массово начали происходить такие дела. Это просто, ну, это, это феномен, который мы должны изучать. И знаете, один из пунктов, почему это произошло, я тоже верю, что пятидесятники они верили, что каждый человек, и они ссылались на стих от Иоиля, и на рабов моих, и на рабынь моих, и залью от духа моего, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши будут видеть видение. То есть они дали дорогу женщинам-проповедникам и я думаю, это один из фактов один из феноменов этого пробуждения следующий факт следующий пункт, который тоже очень важный водное крещение в зрелом возрасте смотрите, пятидесятники. давайте снова вернемся к вступлению, что в то время там доминировали православные и католики 95% эти две религии они крестили только маленьких детей только маленьких детей и все люди, когда уже кто-то рождался, его сразу крестили в церкви, и все. Никто никогда не принимал крещение в зрелом возрасте. Никто не ходил на речку, чтобы принимать крещение. Ни католики это не делали, православные это не делали. И тут пятидесятники, они начали проповедовать странную для людей доктрину, что оказывается, то, что вы крестились в детстве, это не считается, это не крещение крещение это обещание Богу чистой доброй совестью а маленький ребенок не может обещать смотрим, толпы людей пошли в реки, водоемы, озера и начали креститься, это был феномен люди ходили, разеваки ходили смотреть, что такое штунды появились, они идут в речку там, как-то там крестятся купаются в этой речке не понимая, люди, знаете, были в шоке они говорили, это неправильно, нужно вот это они перекрещиваются это они, знаете, в них камни бросали те же православные, настолько были сердитые с католиками, что бросали в них камни били их там, обзывали их последним словом, что вы перекрещиваетесь вы не христи, да, но 50 они поставили доктрину водного крещения на высокий уровень. Каждый человек принимал, если он даже крещение в детстве или нет, не играет роли, он обязан в зрелом возрасте пойти и заключить завет с Богом. Вы знаете, в Западной Украине тысячи людей тысячи людей пошли в реки, чтобы заключить завет с Богом. Такого массового крещения взрослых людей украинская земля не видела тысячу лет. Последний раз люди массово принимали крещение во времена Владимира Великого, когда он крестил киевлян в Днепре. Это был последний раз, когда люди в зрелом возрасте массово принимали водное крещение. И вот тут спустя тысячу лет пробуждение повторяется. Только уже вместо Днепра начались другие речки. Стыр, Горынь, такие, знаете, западные, западной Припять. Люди массово. Тут просто крещение принимало по 200 человек за раз. И у меня есть некоторые фотографии. На одной фотографии зуб Золотарева, она у меня на за главной странице моего фейсбука стоит зуб золотарев в одном селе на западе ведет 102 человека за раз крестить, то есть на фотографии идет вся деревня, может тысячу человек и 100, 102 из них будут принимать водное крещение, то есть представьте, какие масштабы, да, какие, ну вот какой вообще, ну вот, ву, это просто невероятно, и люди, вся деревня шла смотреть, что это верующие будут делать, и вот 50 они преподнесли в западную Украину э, Украину не досели ни никем водное крещение в зрелом возрасте. Да, были там, бапти... знаете, люди ранее, что же в детстве принимают, которые были немцы, люди ранее? Были где-то баптисты, но они были на востоке Украины, на западе их было считанное. И представьте, вот это, когда люди массово начали снова идти в реки и э, принимать водное крещение. Следующий пункт. О, вот это, это, просто вообще, -то, это то, что произошло, больше всего критиковали за это пятидесятников, за это на них клеветали, за это их гнали, за это их просто преследовали, унижали. А именно пятидесятники преподнесли них никем не слыханную раньше, вообще никем, ни католиками, ни православными никем не слыханную раньше доктрину, что каждый верующий, каждый не просто единицы. Каждый верующий должен говорить на незнакомом языке. Ну, представьте, в селах, где люди там э -э -э, еле по-украински говорили, да, там, на, на тросянке какой-то, да, или там при, приходят пятьдесятники и говорят, все люди обязаны получить крещение своим духом и говорить на незнакомом языке. И массово все начали креститься незнакомым языком. И представьте, сколько поползли слухи по деревням, поползли всякая клевета, поползли всякие, знаете, эти. Но этого никто не стеснялся. И, знаете... Э Тогда, кстати, еще не было католиков-харизматиков. Сегодня 15% католиков говорят на иных языках. Но тогда этого не было. Католики, кстати, набрались этой доктрины у пятидесятников. У меня есть этот блок целый. Именно на учении Давида Вильгерсона произошло пробуждение среди католиков в Нотр-Даме, в университете, когда 15% всех католиков сегодня в мире говорят на иных языках. Тогда этого не было. И представьте себе, для людей это был шок. Ну, представьте, появилась какая-то, по их словам, секта штундистов, которая не просто там молятся. Они молятся каким-то непонятными языками. Вы знаете, что мне рассказывал мой отец, мой это, что, мама, что многие люди из-за любопытства шли послушать, что там за иные языки в церковь. Они просто приходили как, как это, разеваки. И там Бог их касался. И они сами получали крещенческим духом. Это просто было ну, невероятно то, что происходило. Сегодня, вы знаете, мы стесняемся говорить о крещенческим духом. Я был в одной церкви, пятидесяти, американской, и пастор проповедовал про крещенствующи духом. Он говорит: если ты не говоришь, это нормально, ничего страшного. Давайте любить друг друга. Любовь, любовь, и все. Знаете, раньше, не-не, раньше так, они говорили, ты должен, каждый верующий должен этого искать. Месяц, два, год, три, неважно, ищи, пока не найдешь Никакого компромисса, никакого, просто каждый обязан. И люди искали, люди хотели, люди молились, люди просили Бога, и люди получали. И получается, что в большинстве, подавляющем большинстве, я не знаю процентов, я думаю, процентов 90 всех взрослых людей, может быть, даже больше, говорили на незнакомом языке, то есть были крещены духом. Это был феномен, это просто было, ну, как я сказал, из-за этого 50 больше всех критиковали, но это также способствовало огромнейшему росту. Знаете, такого роста не знала ни одна другая деноминация в Украине за все существование, думаю, нашей страны. Ник никто никогда этого не повторил. Никто никогда. То есть такого роста, такого огромного, ну, чтобы люди так массово оставляли православие и шли к пятидесятникам, такого роста никто еще не повторил. И, к сожалению, это было сто лет назад, и мы верим, что, я верю лично, что это должно обязательно повториться. Следующее, следующая мысль, вкратце затрону, это громкие молитвы. Вы знаете, громкие молитвы, ну, как у православной церкви молятся я был пару раз там что-то, знаете, тихонечко, там батюшка что-то напевает, я не знаю, что католику то же самое, там какие-то происходят непонятные вещи, речи. Баптистов тихонечку молятся, один ведет, остальные там э, молчат или вообще, представьте, как молятся, молились, не знаю, как сейчас, как молились пятидесятники в двадцатых годах. Собиралась вся церковь, и после того, после проповеди, становились на колени, и каждый во все горло то сколько мог, начинали славить Бога, кричать к Богу, вопиять, прославлять Его, молиться, ходатайствовать, на языках кричать, кто что. Вот представьте себе такую картину. Вот человек ходил э -э -э, в православную церковь, у тебя там все благопристойно, так все спокойненько, там иконочки, свечечку в тишине зажег, там, поставил, никто тебя не трогает, да? и тут пришел на служение к 50 и они орут, во весь голос. Говорят, что э, дома шатались. Э, э, ну, там просто все дрожало. Э, но когда они молились, э, то обычно, если здание находилось в одном конце села, то то, что писядники сейчас молятся, было слышно по всему селу до конца, до другого конца села. Вот так, так обычно. Все люди знают, сейчас писядники молятся. Потому что они не стеснялись, они орали как во, во все горло. И знаете, и кажется, это должно быть отпугивать людей а нет, это привлекало людей. Это, то есть мы видим, что многие вещи, которые я сказал, они были необычными, там примитивные здания, там это, откинули там иконы, а то. А люди шли. Почему? Потому что когда идет Бог, когда Бог ведет, то ничто не может этому помешать. Смотрите, мы иногда хотим подстроиться под кого-то, а, а, а Бог говорит, нужно проповедовать Евангелие. Вы знаете, вот это... И что интересно... Закончить с громкими молитвами. Когда после войны закрыли Песянческий союз и Песятника, мягко говоря, заставили вступить в Баптистский союз, то одно из э, претензий было к Песятникам, первое, отказаться от иных языков, второе, отказаться от громких молитв. То есть не только от иных языков, от громких молитв. Они сказали, не-не-не, ребята, мы не можем отказаться ни от одного, ни от другого. Это есть наша доктрина, это есть наш ДНК, это есть наш рост. Поэтому они от этого не отказались. Э -э, следующий пункт. Евангелизация. Вы знаете, традиционные церкви, такие как католики и православные, они никогда никого не евангелизировали. Вы не увидите, там было, чтобы батюшка стояла на улице, кого-то там проповедовал, кого-то там агитировал, кому-то там что-то рассказывал. Но когда началось пятисеанское пробуждение, то они поставили за цель распространить это учение как можно большему числу людей. Не просто сами получить, а распространить. Поэтому после служения обычно все братья церкви, обычно сейчас, когда закончились служение, мы все едем на пикник или в ресторан. В, то, в те времена закончилось служение, все братья, жен отправили домой, и некоторые взяли с собой и пошли в другое село проповедовать нести Евангелие. Если мы так сегодня проповедовали, как они, мы тоже сделали пробуждение. Если мы перестали быть такими бездуховными, знаете, они шли и проповедовали. Это были из города в город, из села в село, потому что, вы знаете, за короткое время как это люди все услышали у всех селах, городах и деревнях? Как? Потому что кто-то им проповедовал. Кстати, Восточноевропейская миссия в Данциге, которую возглавлял Густав Шмидт, она подарила многим проповедникам велосипеды и вот они на велосипедах, сколько есть фотографий, когда проповедники просто ездят на велосипедах и проповедуют, потому что, ну, я думаю, в то время велосипед, как сейчас, это круче машины, такой-то вертолет, наверное, да, то есть в то время это было диковинка, и они такие, опа, по всем деревням на велосипедах хор приехал, и давай проповедовать, пророчествовать, петь и обращать людей в христианство. Друзья, мы должны сегодня снова иметь этот пыл, Проповеди, чтобы мы снова э, так проповедовали. Нам это нужно вернуть. У меня еще есть два пункта. Следующий пункт тоже очень интересный. Я его изучал, но мне нету много времени сегодня рассказать. Смотрите, они похороны превращали в евангелизацию. Э, э, самое интересное, что пятидесятники имели совсем другое представление о вечной жизни они моментально отказались от панахиды, от седьмой панахиды, сороковой панахиды. Они сказали, не-не-не, ребята, это все неправильно, это лжеучение. Человека, они отказались от теории чистилища, в которую католики верили. И верят до сих пор. Кстати, многие думают, что католики не верят. Католики верят в теорию чистилища до сих пор. Что душа человека направляется после смерти в такое непонятное место, место ожидания, и там человек может еще немного исправиться. Плюс за него молятся на земле люди, кропят могилки на, на это, на гробки, там, и платят деньги батюшке, и все, человек там может э, с одного места в другое, шмыги и все на небо. Песянки сказали, не-не-не, ребята, э, после смерти или в рай или в ад, у вас не будет второго шанса попросить у Бога прощения. Все, забудьте это. Если ты в этой жизни не приварился с Богом, ты все. Ты, ты пропасший человек, ты в аду всю жизнь мучится. знаете, на похоронах они обычно похороны это люди говорят о этом человеке, там тихонечко, все это. А песяники что делали на похоронах? Они мало говорили о покойнике. Они говорили про Иисуса Христа, который воскрес из мертвых, и сказали: каждый, кто из вас не покаятся, будет, будет в аду. То есть они превращали, второго говорят, что самая эффективная евангелизация это были похороны. Потому что на похороны приходят неверующие родственники, бесплатные слушатели стоят у тебя здесь, и ты им просто проповедуешь, и все. И люди каялись, представляете, люди каялись на похоронах, и после похорон и шли в церковь. Вот как и надо использовать. То есть быть радикальными проповедниками. И последняя, последняя мысль. Измененная жизнь. Вы знаете, быть в то время православным католиком, это означало, что ты можешь вести обычный образ жизни, тебе не надо меняться. Выпиваешь? Да, нормально, главное, приходи, раз там в неделю и раз в месяц в церковь изменяешь жене? Фу, а кто не изменяет? Нормалек, приходи. Куришь чучун? Да, ну ты свой человек, ты свой чувак. Приходи, ты, ты, мы тебя ждем. Да? Ты что-то делаешь не то. Э, материшься матом? Нормально. А кто не матерится? Батюшка тоже матерится. Да, то есть, ну, э -э, как бы не надо ничего изменяться. Как жил, так и живешь. Все. То есть, ну, верующий, неверующий э -э, не было видно разницы. Но знаете, чем отличались пятидесятники? Они моментально, моментально Отказались от табака, от играния в карты, употребления алкоголя, посещения танцев, матных слов. Полностью это было под полным запретом. Не то, что чуть-чуть, где-то что-то. И другие разные вещи сказали нет, нет и нет. Если кто из прихожан или, скажем так, членов церкви продолжал там выпивать, его включали с церкви. Если кто-то изменял жене, выгоняли из церкви. Если кто-то там, знаете, ругался матом, его вызывали, сказали, «Э, «Непорядок, непорядок, не поменяешься, не будешь членом». То есть писядники были за радикальную перемену в жизни человека. Знаете, сегодня наше христианство не является больше радикальным. Сегодня многие люди ходят в церковь, а ведут старый образ жизни. Никто им ничего не говорит. Нормально, все нормально. Обманываешь на работе, в бизнесе. Нормалек, все делают, все дурят государство. Махлюешь с налогами. Та ты свой человек, ты свой чувак. Что там-то это? Все нормально. Но вы знаете, как я сказал, в те времена действительно доминирующие религии, католицизм, православие, для них все было нормально. Все было нормально. Но когда пришли лепятдесятники, они сказали, жизнь человека должна радикально поменяться моментально. К сожалению, сегодня и пятидесятникам, и и харизматам всем нужно новое пробуждение. Многие сегодня остыли, многие сегодня не там. Если брать сегодняшних пятидесятников и тех, это две разные деноминации. Это две, два разных мира. Это два... Знаете, в то время человек ходил в церковь, он был святой. Он, он бизнес вел как святой. Он, что бы он ни делал, он был святой человек, его лицо сияло. Каждый мужчина, каждая женщина молилась час в день, говорили на языках час в день, бегали на служение через день. Они жили, они каждого брата и сестру на руках носили. То есть было, ну вот, была другая атмосфера. Но сегодня мы все остыли, и нам всем нужно новое пробуждение. Я верю, что. В ближайшее время придет пробуждение, и Бог снова будет использовать каждого из нас.